0: Og måske er det ikke nødvendigvis chaufføren, der skal have pengepunkten op, når han entrerer et anlæg eller det her. Det kunne jo være, at det på sigt var vognmændene, som der havde interesse i at sikre, at deres chauffør havde nogle rigtig gode vilkår.
1: Du lytter til Lastbilmagasinets podcast, udgivet af danske transportmedier.
2: Chauffør og vognmand herhjemme kan godt begynde at glæde sig til den største lastbilparkeringsplads nogensinde i Danmark, og den største af sin slags i hele Europa. Den er godt undervejs, og det skal vi øh, snakke og høre lidt mere om lige om lidt i denne udsendelse, hvor jeg skal byde velkommen til øh, et minimeret panel i dag. Jakob Bagmand.
3: Tak, skal du her. Ja, vi uden dit, det er uden dig i dag. Hun sidder jo nede i Malaga og drikker sangria og spiser tapas sammen med sin, øh, sin familie, så hun er ikke gået ind i det her efterårsværd, ligesom, øh, ligesom vi er. Nu er det jo for alvor oplevet efterår og gråvejr derude, så øh, det, ja, det må man sige
2: Det må man sige. Der er nogen, der kan, men der er også nogen, der må holde julen og podcasten i gang, og det er så der er mig i dag, i eget navn, det er Rasmus Hårgaard, og den største velkomst kan naturligvis lyde til dig, der har at lytte til denne udgave af Læsbilen podcast, der får godt vejgreb i samarbejde med Euromaster.
1: Podcasten præsenteres af Euromaster. Kør bæredygtigt med Euromaster og udnyt det fulde potentiale af det dæk, som du allerede har købt. Opskæringen giver dig op til 25 procent flere kilometer. Vi er 100 procent ejet af Michelin. Det forpligter alle de steder, vi er.
2: Mandag middag tidligere på ugen, så blev det første spadestik taget til opførelsen af Recharge City. Og Recharge City, det er ikke en decideret by, eller det bliver måske en en by i byen på, på motorvejen ved Horsens Syd, det bliver Europas første og største parkeringsområde for lastbiler, som har den såkaldte EU-Platin-certificering. Og bag de flotte planer, så står altså, selskabet Richard City, og vi har projektdirektør Charlotte Ørnsvig med på linjen. Velkommen til dig, Charlotte. Tak skal du have. Charlotte, den her opførelse er den her store parkeringsplads med plads til op til 450 lastbiler, modulvogntog og specialvogntog. Den er planlagt til at stå færdig i 2024. Hvad kan chaufførerne forvente, når de kører ind på den her nye resteplads, når den står færdig her om et par år?
0: Jamen, chaufførerne kan forvente at, at møde en, en moderne resteplads, om man vil. Vi forsøger lidt at gøre op med, med ordet øh, resteplads i, øh, i den forstand, som vi måske tænker på den nu. Men et sted, hvor de kan tage et øh, sikkert og, og trygt hvil, hvor de kan øh, møde nogle både toilet- og badefaciliteter, som øh, er både rene og, og indbydende, øh, moderne og, øh, og passet til. Hvor der er plads og god luft omkring til at tage de her hvil, som de nu skal have i, i løbet af dagen. Det er også et sted, hvor de vil få mulighed for at kunne tage deres lange hvil 45 timer uden for, uden for lastbilen, i det vi opfører et hotel på stedet.
3: I nævner, at pladsen den er EU-platin-certificeret. Hvad, hvad betyder det mere præcist?
0: Jamen, kan man sige, certificeringen kommer ud fra, at EU har lavet en et, 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 et manual for, hvordan Safe and Secure Truck Parking Areas, altså sikre parkeringspladser, skal være ned igennem Europa. Og der er der mulighed for at få certificeret dem i bronzes, sølv, søl, guld og platin øh, niveau. Og platin er det højeste sikkerhedsniveau, man kan opnå. Så det er altså sikkerheden, der øh, er afgørende her. Forskellen på platin og guld er blandt andet, at øh, det er 24-7 øh, overvåget øh, vores sted. Og altså overvåget i den forstand, at der er bemanding klar til at træde til om behov. Øh, det er også et, et spørgsmål om, at der er området der er helt... Øh, hermetisk aflukket konstant, og der er mulighed for at præbooke en plads på på stedet. Så det er forskellige faktorer, som der afgør, hvilken certificering man får, men vi går altså efter den den højeste og som det første sted en platin-certificering.
2: Og noget af det, som man jo også taler om i i branchen, man taler selvfølgelig om mange ting, men noget af det, der især fylder for op, det er den her grønne omstilling og elektriske lastbiler, som forventes at komme i... i stort antal i de kommende år. Den helt store udfordring i den forbindelse, det er jo ikke så meget lastbiler, fordi være at være klar til produktion for de forskellige producenter, men det er også infrastrukturen og ladenetværket, som man snakker om. I skriver der, eller i melodier, der også kommer til at være ladestander altså hvor stor kapacitet vil der være på det felt?
0: Jamen, altså, vi følger udviklingen øh, enormt meget, fordi at, øh, at vi netop også kan se, at der sker meget på, på området lige nu, og vil jo helst ikke åbne et sted, som åbner om, om halvanden års tid, og så allerede være bagud der. Derfor forbereder vi til, øh, til ladning af lastbiler øh, i første omgang, tænker vi, bryde lastbiler, øh, men med mulighed for at kunne, øh, kunne udvide den her kapacitet. På samme måde kigger vi også ind i at lave... Øh, en mulighed for at lade køletræler, så man ikke skal stå med gammeldags dieselgeneratorer, men man har mulighed for at få lade helt stille og roligt, mens man tager det, det lange hvil.
3: Hvad skal det egentlig koste at, at bruge pladsen, når man, når man triller ind på den der om, om eftermiddagen, og måske vil holde sit daglige hvil? Hvad skal det koste?
0: Jamen, så pristrukturen ligger ikke helt fast endnu, men vi ligger os jo naturligvis op af de sikre parkeringspladser, som er ned igennem Europa hvor at, at man kan sige, at der ligger et, et prismenu, som måske hedder ca. 30 euro for et, et døgns hvil. Men det er klart, at når man skal ind og have et kortere hvil, vil det jo selvfølgelig være på timebasis, man vil afregne.
3: Og, og opnår man så en eller anden øh, rabat på noget andet, hvis man så kører ind og, og, og trækker en billet? Altså jeg, jeg ved jo, hvis man er nogen steder nede i Tyskland, der kan man jo gå ind og, og bruge en billet til et eller andet ind i kiosken eller, eller, eller et andet sted på pladsen.
0: Det er nemlig også nogle løsninger, vi sidder og sætter ind i nu, så som sagt, så pristrukturen ligger ikke på plads endnu, men vi ønsker selvfølgelig, at chaufføren får så meget value for money, når de, når de bruger vores, vores pladser ud fra, der er andre faciliteter, både forskellige restaurationer, servicestationer og lignende, der. vil det være oplagt at lave en kombinationsmulighed der.
2: der øhm, denne her resteplads 450, op til 450 lastbiler, det er jo, Virkelig mange. Det er jo større end noget andet, vi kender hjemme i Danmark, og det bliver jo, som du selv siger, det bliver state of year, det bliver sikret, og, 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 og der, altså, det kommer simpelthen til at spille på alle parametre. Hvilke forundersøgelser har I gjort i forhold til at sikre, at der også vil være efterspørgsel for, for den her enormt store kapacitet, som I kan tilbyde?
0: Altså, vi har naturligvis været ude og både stikker en finger i jorden i, i branchen og i lokalområdet, og det gælder jo
4: både lokale
0: logistikvirksomheder, men i den grad også kigget større, på det større perspektiv i det, altså kigget ned igennem Europa, hvordan, hvordan fungerer det den dag i dag, og hvordan er behovet. Det nye EU-regulativ med en anden, et andet behov for, for hviletid og ophold, er jo naturligvis også nogle af de ting, som, som vi ser ind i, og så den, den store mangel var på, at der lige nu bliver parkeret i industrikvarterer, i vildekvarterer og, og lignende. Og myndighederne har jo ingen steder at, at henvise til. Så vi har, har naturligvis gjort øh, vores, øh, vores forarbejde, men vil også gerne med en så stor plads fremtidssikre, at vi, at vi er klar til, til mere end, end blot 2024, men også klar til øh, længere frem i fremtiden.
3: Tror I også, at den østeuropæiske chauffør, som måske i dag har parkeret på en villavej i Horsens, eller ude i et eller andet industrikvarter i Horsens, også vil køre ind og bruge den her plads øh, med det imellem, at det koster penge?
0: Det håber jeg. Jeg er med på, at det er en, en udfordring, og jeg er med på, at det nok ikke vi sker fra, fra dag i dag. Men kvæg, at, at vi alle sammen har brug for at kunne, kunne tanke op og lede op på, på ordentligt og, og i gode vilkår håber jeg, at det bliver en, øh, en mulighed for branching for at forbedre forholdene for chaufførerne. En mulighed for, for vognmændene for at forbedre forholdene til det. Og måske er det ikke nødvendigvis chaufføren, der skal øh, have pengepunkten op, når han entrerer et anlæg eller det her. Det kunne jo være, at det på sigt var vognmændene, som der havde interesse i at sikre, at deres chauffør havde nogle rigtig gode vilkår.
3: Det forlyder, at den skal åbne i øh, 2024, Richard City. Kan du komme det nærmere, hvornår på, på året, vi skal, vi skal have lov at komme ind og holde den på den plads her?
0: Det skulle gerne være inden, der kommer alt for mange blade på træerne. Okay. Så det er så, i så foråret året, 24? Vi. Ja, det er det. Det er det. Det forventer vi i den grad.
2: Det lyder spændende, Charlotte Ørnsvej. Så skal der i hvert fald uh, graves nogle, uh, nogle huller støbes, nogle fundamenter i den uh, kommende tid, for at blive klar om uh, allerede om ja, omkring en halvandet års tid. Det lyder... Det lyder rigtig spændende, at vi ser frem til at øh, kunne følge op på, hvordan arbejdet skrider frem i, øh, i den kommende tid.
0: Det lyder rigtig godt, og vi glæder os til at komme i gang. Perfekt.
2: Charlotte Ørnsvig, projektdirektør i ReCharts, siger det tak, fordi du var med i øh, vores podcast.
1: Ja, velkommen. Podcasten præsenteres af Euromaster. Euromaster hjælper dig der, hvor du har brug for det via Breakdown Service døgnet rundt. Ring altid på 70 20 03 03, så får vi dig videre på stedet i hele Europa.
2: i quizzen, Jacob, så Du har vundet retten til at være quizmaster, selvom vi kun er os to dage, så øh, i, i regn og slø, så skal kvisen jo ud ja. uanset, Det så skal den lide, jeg, jeg ved, du har forberedt et eller andet.
3: Ja, og nu siger du regn. I mandags var jeg til første spadestik på den her nye kæmpe resteplads, Recharge City, oh, ja. som, øh, ja. som ligger løder. ved Horsens Syd og som skal åbne i 2024. Uh, vi fik jo at vide, at der skal være plads til 450 lastbiler. Mm-hmm. Noget andet, vi har fundet ud af, det er, at den bliver opført på en 270.000 kvadratmeter grund. Ja. Hvad er 270.000? Rasmus, jeg ved, at du er meget fodboldinteresseret. Oh. Oh, ja. Og noget af det, som folk de kan forholde sig til, det er antal fodboldbaner. Ja. <tryk> Hvor mange fodboldbaner svarer det til? Den grund, hvor Recharge City-restepladsen bliver opført. Okay. Og mange fodboldbaner.
2: Mm. Uh, jeg forstår, at en fodboldbane er ikke sådan, 90-100 meter lang, og så er den et eller andet noget andet i bredden. 270.000. Ja. Skal jeg gætte på et eller andet, så gætter jeg på 50 fodboldbaner.
3: Det er ikke helt, uh, det er ikke helt skævt, vil sige. Okay. Uh, en... Uh, Ifølge Google, der er en øh, fodboldbane 6.600 kvadratmeter. Ja, okay. Og jeg har regnet ud, at det her det bliver til 40,7 fodboldbaner. Okay. Så øh, du skød lige lidt over, men jeg synes, det var, det var inden for skiven stadigvæk. Så, øh. Ja, jo tak. Så du det får jo, et point på ja, den her.
2: Jamen, jeg kan godt huske, at jeg læste en gang sådan en eller anden guide for journalister. Når man skal gøre ting, forstå det, så skal man altid måle ting. <laughs> det er i hvert fald det, man altid gør inden for journalistik. Det er en fodboldbaner, hvis det er... Meter, eller man skal, hvis det er noget, der er højt, så, er det, så skal man måle det, hvor mange runde tårn, der er ude på.
3: Ja. Og hvis det er noget med penge, så er der antal øh, store på. Ja, præcis. Ja. Ja. Godt. Jamen, øh, vi bliver nede i det område, nede omkring Horsens Syd. Vi bevæger os lige lidt længere ned. En anden virksomhed bygger lige nu et stort logistikcenter ved E45 ved Hedsted. Og du kører garanteret forbi det, og du har også kørt forbi det, du kørte op i dag at lave podcast, mm. ved fra Fyn. Mm. Et stort logistikcenter bliver bygget ved E45 ved hedensted Men hvad er det for et firma, der bygger et logistikcenter?
2: Jeg synes, der er flere byggerier i gang på den strækning
3: der. Um. Altså, altså, jeg vil sige, at, 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 at byggeriet er bare unormalt stort.
2: Er det normalt? Det er normalt, ja. Det ah, var fikst.
3: <laughs> det er normalt, at der er en del af den her Giga <clears throat> bestseller. Nej, ja. øhm, det kan jeg ikke give point. Det kan måske ikke give point. Så er det stadigvæk et 0 til dig. <laughs> <laughs> øhm, hvad skal jeg spørge dig om? Jo, vi første spadestik til varstepladsen Richard City i mandags, der var det øh, Horsens borgmester Peter Sørensen og... Tidens steds borgmester Ole der foretog de første spadestik. Men til et kæmpe byggeri, der hører selvfølgelig også et kæmpe spadestik. Hvordan foretog de her borgmestre de første spadestik?
2: Men de foretog det Ja. <clears throat> de nødder ikke med at sætte spadene i jorden, kan næsten regne ud. Ikke helt. Nej. og det en gravemaskine? Ja. Ja.
3: Det er rigtigt. Ja. Det er godt, godt ramt. De sad
2: måske simpelthen bag rettet i... Eller, De sad i hver sin gravmaskine
3: ja. og foretog Styrpinde. et, et øh, kæmpe oh. spadestik. Oh, Jamen, øh, det er fantastisk. Jamen, det er godt ramt. 2-0 til dig. Horsens borgmester, Peter Sørensen. Han kan vist godt kalde en, en bykonge, ham Socialdemokraten nede i, i Jeg tror. Nej, det kan jo være tabt så næsten de har et absolut flertal dernede Socialdemokratiet, i Socialdemokratiet, den gamle arbejderby Horsens. Mm-hmm. Han afløste Peter Sørensen i 2012, en borgmester i Horsens, som døde pludseligt. Hvem var denne borgmester, der fra 94 til 96 var landets transportminister? Og oh,
2: var det ham med Jan Trøjborg?
3: Det var Jan Trøjborg. Ja,
2: det kan jeg godt huske.
3: Ja. Det, var okay. noget, det var noget af en weekend dernede, da han det, det var i forbindelse med at de skulle have C.O.D. Italia nede i Horsens. Det skete Lå. samtidig med C.O.D. Med, med Italia.
2: Var det i Horsens, der var i Ja, Italia?
3: Ja, altså, det var, de kørte rundt på Horsens og, 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 og byerne omkring Lå. Horsens, okay. hvor man havde C.O.D. De Italia. Okay. Det var lidt trist. Ja. Æm, så troede det lige en drejning, den her kvist. Det kan jeg godt, kan ja. jeg godt se. Nu skal vi lige op på bilen. Vi skal lige op på... Øh, vi skal lige godt humør igen. Æm, Danmark... Vi bliver transportministerne. De har gennem tiden haft fire kvindelige transportminister. Ja. kan du sige, at den ene af dem er der nu. Mm. Kan du nævne, hvem det er? De
2: fire? Ellers? Ja, Trine Bramsen, ja, det er der ikke en gav Pia Olsen Dyr har også været transportminister.
3: Ja. Og øh, var der, en, der Sonja? Jo, det er rigtigt. Sonja Mikkelsen. Sonja Mikkelsen.
2: Nogle års... Det er en over tilbage.
3: Og så mangler vi lige en sidste. Åh,
2: det, det er hende der... Det er hende med det lyse og det ikke hende, der var Karina Ka, ja. Christensen?
3: Ja. Yes. Og hende har vi jo senere lært at kende som direktør hos CD. Ja.
2: det var hun i en fem års tid, der ja. stoppede tidligere i ja. år ja. ja. Jamen,
3: det er rigtigt. Så vi gik fra fodboldbaner til kvindelige transportminister. Ja. Så, øh, så tror jeg ikke, der kan fyldes mere af den her quiz. Så er det blevet en fuld. Ja, så jeg vil sige, at du har vundet, Rasmus. Ja, jeg har vundet. Perfekt.
2: Ja. Jamen, øh, jamen, så har jeg en quiz med næste gang. Det lyder godt. Perfekt. Tak for quiz. Selv tak. Og et af højdepunkterne på ia messen i Hanover, det var traditionen tro uddelingen af International Truck of the Year, altså årets lastbil i Europa. Og Truck of the Year 2023, det blev... DAF lancerede den nye... XT-serie til distributions- og andningskørsel på øh, IRA-messen i Han var Det skete på øh, mestens øh, første dag, eller første pressedag under Pomp og Pragt, og senere samme aften så blev den altså også kåret til International Truck of the Year 2023. Det er faktisk andet år i træk, at DAF de vinder denne pris. For et år siden der var det øh, DAF XF, XG og XG+, de nye langtus-serie som... Øh, løb med prisen. Og øh, med på linjen, der har jeg Marketing manager i DAF Trucks Danmark, Rita M. Hansen. Velkommen til dig, Rita.
4: Tak skal du have, Rasmus.
2: Æh, to øh, priser i træk. I, øh, I kan umiddelbart ikke få nok hos DAF?
4: Nej, det kan vi ikke. Og vi kan heller ikke få armene ned, fordi det er intet mindre end fantastisk. Øh, og jeg vil sige, øh, i år er det Jamen det er endnu mere fantastisk end det var sidste år Der, der vil jeg sige Der kom prisen som uh, Innovation Award'en Den kom nok uh, mere bag på os sidste år Men mm. i år der synes jeg at det, er, det er helt vildt at vi har fået den Jeg vil så også sige at med, med XD'eren Der er vi kommet med, med et produkt Hvor der virkelig er sket en, en masse Det er ikke kun på at vi har fået biler Der ligger inde under de nye Marses and Dimensions Men, men Bare det, at udsynet det er så fantastisk i de nye XD'er, det, ja, det skal man opleve.
2: Ja, og den bygger videre på den platform, som blev øh, præsenteret sidste år med de her nye øh, nye Så nu har DAF altså en, ny, øh, ja, en, en ny lastbil-generation, som øh, både har langtos og distributionsbiler, og så også lidt øh, anlægskoncepten over nu på, på den samme moderne. Platform. Det giver jo en, en helt ny øh, øh, ja, basis at arbejde ud fra, som både som som forhandler i Danmark, går ud fra.
4: Det gør det i den grad. Vi, øh, vi skal lige selvfølgelig have nogle øh, sidste ting øh, helt på plads omkring øh, lovgivningen, men det er jo nogle nationale ting, som gør, at, at samtidig øh, spændes der ben for, øh, for at kunne køre, for eksempel modulvogntog med, øh, med de nye serier, men ellers så er mm. der jo kun... Øh, venneradiosen, der skal overholdes nu også med XD-serien, og det er jo noget, som virkelig får betydning for, øh, hvor meget øh, de forskellige serier, de kan køre med, mm. både længde og volumenmæssigt.
2: Ja, ja man kan sige, sagt, så kan man sige, at den nye XD-serie, det bliver jo sådan i hvert fald på sigt afløseren for den uh, serie, som vi hedtid har kendt som CF-serien, som uh, bliver produceret et stykke tid endnu, men som, uh, som gradvis bliver, bliver udfaset, i hvert fald her på det europæiske marked, som vi, som vi kender det. Hvad, hvad forventer du selv, at den her nye serie vil for jer på det, på det marked?
4: Jamen, den vil betyde, at vi forhåbentlig kan få fat i nogle af de segmenter, som, som vi måske ikke har haft så godt fat i tidligere. Vi har, vi har to dygtige lastbilforhandlere i Danmark, som nu også har et et netværk af sælgere, som bliver rigtig godt glædt på til at komme ud og sælge de her biler. Fordi der er ingen tvivl om, at når du skal sælge biler til distribution og, og anlægsarbejder, så skal du igennem en masse mere, end hvis du skal sælge en to- eller treakselig trækker, som skal køre langfart. Så, så vi håber virkelig, at vi kommer til at se et, et løft i, i de to segmenter, eller i de segmenter, som XD-serien specielt hmm. er henvendt til.
2: Ja. Og hele den her nye generation af lastbøl, den vagt jo en vis opsigt, øh, altså allerede sidste år, da de blev øh, lanceret første gang med de her nye øh, XF, XG, XG+, Plus, ja, fordi DAF jo netop var de første til at udnytte de her nye EU-regler, uden at vi skal gå alt for meget ned i teknikaliteten. Så kan vi sige, at de bliver simpelthen en halv meter længere, der bliver både en buet front på til at udnytte noget aerodynamik, og så bliver der også et markant større, førhus indvendigt uden at det dermed går ud over den samlede vogntogslængde og lastbillængde man kan stadigvæk køre med de samme trailer og det samme øh, hvad det, den samme lastlængde som man kunne før og det var der jo nogen der lige skulle, skulle vende sig til øh, i starten der var jo lidt øh, skepsis alle skulle lige forstå at det at den altså var god nok at øh, at, at man kunne det med de her nye regler og de her nye øh, biler. Hvordan går det med at få, få øh, for de her biler på markedet? Og er det ved at være sunket ind alle steder? At,
4: øh Jamen, hvis jeg kigger på det, øh, så er det øh, mere eller mindre sunket ind alle steder. Som som jeg lige nævnte kort tidligere, så har vi stadigvæk lidt et iso på de nationale lovgivninger. Det gælder ikke kun i Danmark. For eksempel modulvogntog, der ved jeg, at at det heller ikke er nationalt godkendt i Holland, for eksempel. Og man kan sige, at det er trods alt på hjemmemarkedet. Så der skal man hver gang ind i en diskussion med myndighederne om, om vi nu må være det længere. Og det er en af de ting, som som vi også bruger en del kræfter på. Vores biler er godkendt til det. Og jeg laver modulerklæringerne, men det er voldmanden selv, der er ansvarlig for at overholde øh, reglerne ja. til, hvad der er godkendt nationalt. Ja, okay. så, så det er sivet er ind rundt omkring, og, og vores øh, sælgere de er godt klædt på til at kunne fortælle, hvad reglerne indeholder. Ja. Øh, vi mangler bare lige nogle sidste lovgivningsmæssige ting, der skal falde mm. på plads nu. Jamen,
2: der er ikke noget, der skal være nemt i den her. Øh, Ej, verden. Ja. <laughs> Det er godt. Hvis man nu som vognmand og chauffør tænker sådan en ny uh, DAF XD, uh, den uh, kunne jeg da godt tænke mig at, at, at få fingrene i. Uh, hvad, hvad er udsigterne for produktion og leveringstid osv.? Så sådan en uh, ny krabat her.
4: Altså, vi, altså hvis man gerne vil se den, så får vi de første demobiler hjem her i løbet af oktober. De skal så lige opbygges, så jeg satser på, at de er klar til at komme ud og, og blive præsenteret, når vi når hen omkring 1. november. Der er åbnet for, at uh, sælgerne kan bestille dem i systemet, og uh, der kan faktisk allerede lægges biler ind, uh, som produceres i første halvår 2023. Uh, vi er selvfølgelig, som de fleste andre, også begrænset på pladser, men der er pladser.
2: Ja. Så så inden længe kan man også begynde at lægge sin billet ind på, på en af de her nye nye serier så kan man. kommer det selvfølgelig an på hvad type om man skal have opbygning på og så videre så videre om ja. hvordan man så kan, kan komme ud og rulle i den. Super. Ja. Jamen Rita M. Hansen igen til lykke med med prisen og tak fordi du var med i vores podcast og held og lykke med udrulningen af de her endnu nye lastbilsager.
1: Jamen, øh, tusind tak. Det var en fornøjelse igen at deltage. Podcasten præsenteres af Euromaster. Gode dæk har mere end et liv. Kør bæredygtigt med Euromaster og udnyt det fulde potentiale af det dæk, som du allerede har købt. Opskæring giver dig op til 25% flere kilometer.
2: Så vender vi os imod de korte nyheder fra lastbilbranchen. Vi tager som altid et hurtigt kig over, hvad der er sket i de seneste par uger i branchen. Øhm, Jakob, der er i hvert fald nogle, nogle nye modeller, der er blevet sendt i produktion.
3: Ja, Volvo Trucks de har startet en øh, serieproduktion af de tunge elektriske lastbiler på op til 44 tons vogntogsvægt det er sådan at øh, man indleder der ser produktionen af modellerne FH, FM og FMX og det er jo øh, lastbiler og øh, de her mange de her tunge lastbiler de indgår typisk i vognpå to på op til øh, 44 tons vogntogsvægt. og øh, ifølge Volvo selv der øh, udgør disse tre modeller cirka to tredjedele af, af Volvos samlet øh, leverancer. Øhm, Roger Alm, er sådan han Roker Alm. Præsident hos Volvo Trucks. Han fortæller, at øh, man har solgt mere end 1000 enheder af, af, af den tunge elektriske lastbil og mere end 2600 øh, af sine elektriske lastbiler i alt, og at man forventer, at mængderne vil stige markant i de næste par år. Det er sådan, at i 2030, der har Volvo en målsætning om, at mindst 50% af de lastbiler, man leverer globalt, skal være elektriske.
2: Så er der også sket lidt nyt omkring vejpakken. Der har jo været lidt øh, debat omkring den her, øh, det her punkt i vejpakken, om at lastbilerne de skal returnere til hjemland hver 8. uge. de øh, gælder det så også de trailere, som de her lastbiler de har på slæb? Øh, oprindeligt så virker det nok lidt som om, at det faktisk... Også var et krav fra EU-kommissionen, at øh, lastbildræler, de også minimum hver 8 uge skulle returnere til det land, hvor de er indregistreret. Og det har givet lidt lidt og for forskellige steder i, øh, i branchen. Men øh, EU-kommissionen de har nu ændret lidt i deres øh, sådan en vejledning, de har omkring øh, deres egen vejpakke og hvordan man skal fortolke den Og Det fremgår nu, at trælerne, de skal altså ikke vende hjem til. Hver en registreringsland hver 8. uge. Men kravet det gælder altså stadig for lastbilerne. Altså det er sådan, at med den nye EU-vejpakke, så skal en for eksempel en bulgarsk lastbil minimum hver 8 uge lige hjem og krydse grænsen til, til Bulgarien, eller hvor den ellers er indregistreret. Og det, det er der jo stadig nogen, der ikke synes om i branchen, men det er det krav, det står altså fast.
3: Efteråret er også øh, tid for finanslov, og øh, med finanslovsforslaget for øh, 2023, der lægger regeringen op til at opkræve et øh, gebyr for udstillelse af tilladelse til godskørsel øh, øh, med lastbiler, og, og egentlig også tilladelse til, til buskørsel fra 1. januar 2023. Uh, der er ifølge uh, vores kilder lagt op til, at det skal koste i omegnen af 2.500 kr. per udstedt tilladelse, og det er ikke noget, uh, branchen klapper i deres hænder uh, Blandt andre så lyder det fra uh, DI Transport, at uh, det her forslag om gebyr, det kommer oven i en situation med øget ventetider hos Færdselsstyrelsen for at få udstedt netop tilladelse. Øh, og, og man kalder det, en, det er lidt en rød klud i hovedet på ansigtet, øh, at man foreslår at opkræve penge for at få en tilladelse, når der i øjeblikket er lang ventetid. Øh, det er jo af Norak, der er transportpolitisk chef hos D-Transport, der er ude at sige det her.
2: Det lyder da altså meget fikst. Man bare lige knaller et gebyr på 2500 på tilladelse, så får man lidt. så passer budgettet lidt bedre på,
3: på finansloven. Ingen kvaler, hvor omlændene betaler. Ja, det
2: Så har der jo været iaa messe eller IAA Transportation 2022, som den hedder i uh, vores dage, den her store lastbil i Hannover. Jeg tror også, at der er sikkert en del af... Vores lyttere, der har været en tur forbi det midt-tyske for at kigge nærmere på det sidste nye fra lastbilbranchen, den fandt sted her i den 20. til 25. september med deltagelse af stort set alt, hvad der kan krybe og gå af aktører fra lastbilindustrien. Det var en lidt mindre udstilling i år, men stadigvæk noget over 1.400 udstiller så det er altså stadigvæk... Både Europa, så er det vel også verdensklart førende lastbiludstilling. Jeg var selv dernede, og hvad kunne man så øh, se dernede? Der var virkelig mange nyheder. Jeg tror ikke lige, vi kan, vi kan ramse dem alle op, men altså alle store lastbilproducenter var, var til stede i den ene, anden, en, en eller anden form med, med nyt, og det var selvfølgelig især elektrificeringen af lastbilbranchen, som i den grad har fart på. Øhm, der var nyt for alle de store producenter hos Volvo. De udstiller en ny elektrisk bagaksel, som giver mere plads til batterier på deres, øh, på deres elektriske lastbiler. Scania de, de udstillede en af deres nye tunge lastbiltrækker, en 45R-model, og, og lancerede desuden også to nye gas-lastbiler, eller gasmotorer, og som er endnu stærkere. Også et bud på en alternativ driveligne hos, hos MAN udstiller man øh, den helt store nye e-truck, som i løbet af det kommende år kommer som øh, elektrisk langturstrækker. I Vigo, de præsenterede også nyt omkring deres samarbejde med den amerikanske Nikola-koncern. Det var den her Nikola 3 batterie-elektriske øh, langturstrækker, som øh, de udstillede og også stillede til rådighed til prøvekørsel. Hos Staff, der var... Øh, som vi lige har hørt, så var det altså XD-serien, som var det store slagnummer, som blev øh, lanceret og vandt en pris. Og så derudover, så var der et øh, virvar af underleverandører og mindre producenter, som også præsenterede alternative drivliner. Det er især slående så mange øh, altså, små producenter som... Øh, som har interessante bud på alternative drivliner både med batterie, elektriske drivliner eller, eller som brintlastbiler. der Det var firmaer som Faun, Ingenius og Quantron og ZF og Bosch med, med, med videre. Som øh, der, der er virkelig mange, som øh, også tit før de store producenter, altså, kan tilbyde for eksempel brent Der var også den tyrkiske Ford-truck, som, som har store ambitioner i Europa, fremvist en elektrisk renovationsbil øh, og øh, inden for inden for elektriske lastbiler, så var der stor fokus på det her megawatt ladningssystem hvor man altså kan øh, lade store tunge elektriske lastbiler meget hurtigere op øh, det var alle de store producenten Daimler og Scania inden, øh, viste også øh, at de var klar med, med ladesystemet til det her så det er også noget der vil være et kvantespring for elektriske lastbiler i i tiden fremover. Så konklusionen det er i hvert fald, at den har fart på. Og der er selvfølgelig stadigvæk nogle spørgsmålstegn. Det er jo selvfølgelig især omkring infrastrukturen, hvad der skal ske med den, hvor hurtigt man kan komme op i gear, med at gøre samfundet og, og vejene klar til at tage imod alle de elektriske lastbiler. Og hvor stor en rolle brintlastbiler kommer til at spille. Det er der stadigvæk lidt delte meninger, om men det der er i hvert fald øh, både masser af ting i gang, og stadigvæk masser af uafklarede spørgsmål. Så det var virkelig en interessant udstilling. Her på Falderebet, der plejer vi lige at have vores element til, hvem har sagt. Jakob, igen dig, der har stået for at grave noget frem.
3: Ja. Vi vender tilbage til det store tema i den her udsendelse, Rechart City, den nye kommende resteplads ved Horsens Syd. Hvem siger, med Rechart City får vi løst en meget, meget vigtig ting lokalt, som vi har diskuteret med blandt andre vores lokale politi, nemlig lastbilparkering. Vi har været plaget af det i boligområder og i erhvervsområder, nu får vi en mulighed for at henvise til det her anlæg.
2: Og så skal jeg gætte, hvem der har sagt det. Det lyder som hvem en... Har, øh, du sagde, at der var et par borgmestre, der med til at ja. Var det ikke det en af dem? Jo. Det var, du kaldte ham bykongen der fra bykongen. Horsens. Øh, Peter ja.
3: Er det ham, du gætter på? Ja, det kan jeg godt gætte på. Ja, det er korrekt. Fantastisk. Parkering i Horsens, det har jo flere gange været på programmet på, øh, på lastbilmagasinet.dk blandt andet ude i, øh, ude i Lund, hvor man vidste, var ret, ret træt af det på et tidspunkt, at der blev parkeret mm. på få. Yes, det er Peter Sørensen, bykongen fra Socialdemokratiet. Ja. Det er korrekt. Jamen, øh,
2: så må de jo bare få alle dem, der holder på få i Lund og omegn hen på den sikrede resteplads.
3: Det er det, de må. Heller
2: lykke med det. Det var sådan set, hvad vi havde valgt at tale om i denne udgave af Lastbilmagasinets podcast. Vi er tilbage om 14.00 tid. Hold opdateret på lastbilmagasinet.dk. Jeg kan Tak for denne gang.
3: Tak lige mod. Og husk lige at købe det trygte magasine, eller den trygte udgave af Lastbilmagasinet den her gang, altså oktobernummeret. Det er en mobbedreng, der er masser af lækkert stof fra ind og udland. Forsiden bliver beklædt af en lastbil fra en vognmand i Hårlev. I ja. kan godt glæde jer. Jeg tror, der er næsten 100 sider. Så yes. Køb, køb.
2: Den har fået hele armen, både forsiden og magasinet. Mit eget navn det er Rasmus Hårgaard Lastbilmagasinets podcast. Den er præsenteret denne gang i samarbejde med Euromaster. Den største tak går som altid til dig, der har lyttet med. Vi høres ved.
1: lyttet til lastbilmagasinets podcast, udgivet af Danske Transportmedier.